0: Bendiciones, bendiciones. Somos los pastores Ruby y
1: Gloria Miranda
0: de la iglesia El Reino, un ministerio nuevo de con Connecticut, y te damos la bienvenida a la sintonía de nuestra radio, Radio El Reino, con tu programa Hablando de Jesús, donde el Señor nos enseña que a través de la Escritura encontramos la respuesta a nuestros problemas. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a comenzar este programa dedicándoselo al Señor, entregándole las manos del Señor a través de una oración poderosa. En el nombre de Jesús, mi esposa con la oración.
1: Amén. Gloria a Dios. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por tenernos nuevamente. Tenemos nada más en este programa, Señor. Sabemos, Padre de la Gloria, que este programa es de mucha bendición para aquellos que lo necesitan. Te pedimos, Padre de la Gloria, que tú te glorifiques de manera muy especial, Padre, en aquellos que necesitan conocer, Señor. Te pedimos, Señor, que aquello, es, este programa es para los jóvenes. Te pedimos, Señor, a aquellos jóvenes, Señor, que se han apartado de ti, que tú los vuelvas al camino. Aquel Padre, Señor. Aquel Padre que necesita una palabra, dale fuerza, dale aliento, dale la sabiduría, Señor, para que pueda volver a tus caminos. Te lo pedimos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que seas tú guiando, los Padres, aquellos que necesitan conocer de ti, Señor. Hoy te lo pedimos, hoy invocamos. Tu nombre, que sobre todo nombre, Padre de la gloria, glorifícate en aquel Señor que está sediento, en aquel que se ha apartado una vez de ti, Señor, y que conoce de ti, a ti, Señor, a ti te pedimos, Padre de la gloria, que tú te glorifiques en aquellos que están sedientos de ti, Señor. A ti sea toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
0: Aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor. Sí. Sí, Señor. Gracias. Gracias por tu protección. Gracias por tu cobertura. Gracias por proteger a esos jóvenes, Señor, de nuestro ministerio, de los jóvenes de las diferentes iglesias, Padre, que están atravesando situaciones que el enemigo no les quiere dejar avanzar. Hoy cortamos toda trampa del enemigo y le damos libertad de espíritu para que puedan salir adelante y avanzar en sus llamados. Amén a esos padres. Darles... El amor, darles el entendimiento para poder apoyar a sus hijos y que puedan darles lo necesario para que sus hijos vayan caminando en el caminar del Señor, en los pasos del Señor, siguiendo sus huellas, siguiendo su forma de actuar, imitándolo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Danos fuerza, danos capacidad para reprender todo ataque del enemigo y poder así avanzar con nuestros programas y dar libertad al pueblo. Porque es lo que tú nos enseñas en la Escritura, a través de, a través de Pedro 2.9 donde nos dice que, pero ustedes son pueblo escogido, sacerdotes para el reino, nación santa, congregación separada para anunciar las glorias de aquel que los llamó de la oscuridad a su luz admirable. En el nombre de Jesús, tomamos esa palabra, Señor, y te bendecimos. Gracias, Jesús. Y aquí estamos de nuevo. Grabando la segunda parte de nuestro programa el Llamamiento de Timoteo y queremos hacer una disculpa así en general porque nuestro programa anterior pues tuvo un poco de dificultad. El enemigo nunca está contento, el enemigo no se queda quieto, él sabe que nuestro trabajo es poderoso, es grande para poder libertar a nuestros jóvenes y, y enseñar a los padres a cómo poder ayudar a sus hijos a avanzar en, en el camino del Señor, en el camino del Evangelio. ¿amen? Y no se queda quieto, siempre está buscando cómo interrumpir ese trabajo. Y sufrimos una serie de ataques del enemigo queriendo bloquear ese programa. Ah, nos lo borró de la computadora, tuvimos que utilizar diferentes medios. Y el medio que utilizamos, pues cuando lo subimos, cuando lo pasamos a la computadora, pues no se escuchaba bien. Se escuchaba como saltando la voz. Y una serie de dificultades bien, bien fuertes. Entonces... Um, pero así tuvimos que sacarlo porque estábamos grabando con un invitado, con el pastor Jimmy, y no no podíamos... Él ya no tenía otro día libre, así que tuvimos que sacarlo así de esa manera. Pero ya para esta segunda parte, pues tuvimos que tomar la opción de volver a grabarlo, ¿verdad? Y aquí estamos, estamos haciéndole frente al enemigo y no podemos dejarlo vencer, porque tenemos que ayudar a nuestros jóvenes a salir adelante, a que entiendan cuál es el mejor camino, cuál es el mejor ejemplo que ellos puedan seguir. Y es lo que estamos tratando de hacer, mostrarme ejemplos de jóvenes que se han esforzado, que han luchado, se, se mantuvieron y llegaron a desarrollar su capacidad en el Evangelio. Amén. Y en el trabajo arduo para llegar a desarrollarse en ese llamado, en esa bendición que el Señor les dio. Y aquí estamos de nuevo, nos doblaron un soldado, pero seguimos adelante, la lucha sigue, la batalla sigue. Amén. Esperamos que nuestro soldado se recupere en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a hacer una recapitulación de lo que estuvimos hablando en el programa anterior sobre el, el llamamiento de Timoteo. Si recordamos, le mencioné que Timoteo significa honrar a Dios, verdad, un nombre muy especial, otorgado a las personas específicas. Su llamado es ese, honrar a Dios. Recordemos que Jesús también les cambiaba el nombre. ¿Por qué no podemos nombrar a nuestros, a nuestros hijos eh, naturales o a nuestros hijos en la fe Timoteo? Porque a eso fueron designados, para honrar a Dios, para predicar de su palabra, para hablar de su palabra. Y a través de eso están honrando a Dios, a través de ese, de ese desarrollo, de ese trabajo, de evangelista, de pastor. De misionero, ¿verdad? Están honrando a Dios. Y eso es lo que nuestros jóvenes tienen que hacer. Hacerse llamar Timoteo, llamarse a mismo Timoteo. Yo soy un Timoteo, tienen que decir. Yo soy alguien que honra a Dios a través de mi testimonio, a través de mi trabajo arduo, a través de mi esfuerzo en lo que el Señor me, me designó en el nombre poderoso de Jesús, amén. También dijimos que era un amigo y colaborador de confianza de Pablo. Pablo confiaba mucho en él, Me, de una manera así, a ciegas. Él sabía que en lo que lo necesitara, podía decirle a Timoteo, tienes que moverse de aquí a aquel lugar. Timoteo no lo dudaba y se iba a desarrollar la obra aquel lugar, a enfrentarse a lo que fuera, a quien fuera y como fuera. Amén, en el nombre poderoso de Jesús. También les comentamos que desde pequeño, su madre Bonice y su abuela Loida le enseñaron las escrituras, aún siendo hijo de padre griego, ¿verdad? Pero ellas no se detuvieron por el hecho de estar viviendo en una región de paganismo, ¿verdad? Donde adoraban dioses, donde sacrificaban ídolos, donde hacían diferentes cosas que para Dios no eran correctas, eran abominables, pero ellas mantenían su culto a Dios, mantenían su amor y su entrega a Dios, pero no lo cambiaban y tenían un padre consciente él les permitía seguir con su culto y de alguna manera los protegía de alguna manera conoció también el temor de Dios al permitirles poder desarrollar eh, esa alabanza a Jehová, amén en el nombre poderoso de Jesús, también le mencionamos que nació en Listra y que pudo haberse convertido al cristianismo en el primer viaje de Pablo que fue en el 47 en el 48, una vez que Pablo regresa en su segundo viaje a esa región, a Listra Pablo lo conoce a través de los hermanos que se están cogreando ahí en esa iglesia. Le mencionan que Timoteo es un joven entregado, un joven dispuesto, un joven con mucha capacidad, con mucha curiosidad por conocer aún más de los caminos del Señor y por conocer esta nueva forma de predicación del Evangelio de Jesucristo. Entonces, Pablo al darse cuenta de eso, habla con él y le pide que lo acompañe en su segundo viaje misionero, que esto se, se da en el año 50 y el 52. Timoteo lo sigue y son... Son personas que andan trabajando, desarrollando el evangelio, predicando el evangelio a toda criatura, en diferentes lugares, en diferentes regiones. Y lo más importante es que van instalando iglesias en cada lugar por donde van pasando en el nombre poderoso de Jesús. Luego cuando pasan por Éfeso de regreso, que vienen ya de recorrer todo el área de Asia Menor, que es ahora Turquía, vienen de regreso por Éfeso y le pide a Timoteo que se quede en Éfeso para apoyar la iglesia que ha dejado instalada ahí, que está siendo liderada o pastoreada por los pastores Aquila y Priscila, personas que vinieron de Roma pero imperador los sacó de aquella región por problemas políticos. Entonces ellos vinieron a dar a Éfeso y conocieron a Pablo. Y Pablo los dejó trabajando ahí en ese lugar. En una iglesia bien conflictiva. Bien conflictiva por el tipo de, de adoración extrema que había a la diosa Diana. Que era la diosa general de Éfeso. Entonces se queda ahí apoyándolos y predicando el evangelio. Ya una vez como pastor. Ya pasó de ser un evangelista que andaba con Pablo predicando a desarrollarse como pastor. Amén. En eso pues uh, fue de lo que hablamos en la primera parte, en la primera grabación, ¿verdad? Y eso es un resumen más o menos de lo que estuvimos hablando.
1: Amén, así es, amén. Gloria a Dios y sí, hermanos, es una bendición. Si sí, nos vamos a recordar cómo fue en la vida de Timoteo, fue un, un joven dispuesto, amérrido, no, no tuvo obstáculos para buscar más de Dios. Y para ser ese servidor que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere del joven. Los jóvenes que estén dispuestos a hacer la obra de Dios. A hacer lo que Dios les ha encomendado. Quizás a veces eh, eh, las situaciones que se viven en el diario vivir. Lo, 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 les quitan eh, el amor a Dios. Les, les, les quita el tiempo como para servir a Dios. Pero es porque nosotros mismos como padres. No los soltamos para que les sirvan a Dios. Nosotros como, como Padres, tenemos que soltar a nuestros hijos a que les sirvan a Dios para que ellos sean llenados del amor de Dios y para que ellos puedan provocar milagros y que puedan traer a aquel joven que está afuera al mismo compañero de escuela, al mismo compañero de trabajo o de diferente manera que encuentren en la calle ellos pueden darle esa agua viva que ellos, que ellos fueron llenados, fueron espaciados, ¿verdad? Ser ese instrumento que Dios quiere. Que ellos sean ese instrumento vivo para traerlo a los caminos del Señor. Ese era Timoteo, el que se dispuso a hacer la obra de Dios. Que en el tuvo tiempo, que se dispuso a andar con Pablo sirviéndole. Todo momento donde iban, dice que habrían iglesias. Date cuenta que es lo que Dios quiere hacer con tus hijos, llevarlo a expandir el reino de los cielos y que puedan hablar de parte de Dios que se puedan desenvolver que Dios lo que está haciendo es capacitándolos ¿para qué? para que vayan a abrir iglesias para que vayan a abrir eh, que hayan puertas de bendición para ellos que no tengan temor no tengan miedo de hablar de parte de Dios estamos viviendo hermanos ya en los últimos tiempos y tenemos que soltarnos de una o de otra manera siempre dándole gracias a Dios que siempre que Dios los cuide donde quede eh, donde ellos vayan, que vaya la mano del Señor con ellos, que sean guiados por y que, que los va a llevar al mejor camino en el nombre de Jesús. Eso es lo que Dios nos está pidiendo, ¿verdad? Y vamos a seguir leyendo para darnos cuenta qué es lo que Dios quiere hacer en el nombre de
0: Amén. Gloria a Dios. Y continuando con el desarrollo del programa sobre el llamamiento de Timoteo, nos damos cuenta cómo Timoteo llega a ser utilizado por Pablo de una manera bien especial. Hay tanta confianza de Pablo en Timoteo que lo, lo envía a diferentes misiones especiales misiones en las que no se envía cualquier soldado porque sabe que es una situación bien conflictiva, bien delicada a la que se va a enfrentar, principalmente con los demonios ¿verdad? entonces, pero Pablo confía bastante en él, bastante porque sabe lo que Timoteo ha aprendido sabe a quién ha imitado a quién está imitando, por eso Pablo confía en él, que sabe que no se va a dejar dominar, ni se va a dejar vencer así nomás, por un ataque del enemigo por un ataque de Satanás, que estaba atacando a las iglesias y Pablo lo envía a esas diferentes misiones a las iglesias, a resolver problemas internos, conflictos que se están desarrollando por personas que están queriendo dañar el ministerio dañar los ministerios verdad en el nombre de Jesús y vamos a leer por ejemplo de 1 Corintios 4 17 y dice por esto mismo os pues, he enviado a Timoteo que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos como que si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, a esto, a este tipo de situación es que está mandando a Timoteo a poner freno a las situaciones que se están dando en la iglesia, porque tal vez el, el, el pastor, o en ese, en ese caso Pablo, no estaba con ellos en ese momento, porque andaba predicando en diferentes lugares, en diferentes regiones, desarrollando la palabra, abriendo iglesias, era el llamado más importante de Pablo, ¿verdad? Y dedicado a la predicación completamente. Él está confiando en que la forma como los instruyó, como les enseñó, era suficiente para poder sostenerse durante el tiempo en el, en el que Pablo pudiera regresar, pero había algunos que se habían dejado influenciar por personas dañinas, personas que, que no quieren el desarrollo del verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque les afecta de alguna manera. Les afecta el hecho de que se predique la verdadera palabra, la verdadera forma de evangelio, la verdadera forma de ser como cristiano. Les afecta porque no les da libertad para hacer sus cosas tal y como las quieren. Y ese es el dolor y ese es el problema. Que nosotros tratamos de acercarnos lo más posible a lo que Jesús predicó a cómo les enseñó a sus discípulos a su pueblo, a la gente que lo seguía cómo comportarse, cómo dirigirse cómo vestirse ¿Cómo actuar? Y hay gente que no está dispuesta a eso. Quieren llamarse cristianos, pero no están dispuestos a someterse al verdadero cristianismo. Así como Dios, como Jesús lo, lo enseñó, así como lo exigía. Recuerden cuando les dijo al pueblo lo que estaban ahí. Y les reclamó fuerte, de una manera dura. Pedro le dice, Señor, nos estás tratando muy duro. Y le dice a sus discípulos, ¿Queréis ir vosotros también? Si no están dispuestos a hacer las cosas como yo les he enseñado, Les decía Jesús. Así, de esa manera radical, de esa manera exigente para sí mismos. Si no están dispuestos a sacrificarse así de esa manera por mí. No pueden ser mis discípulos. No me pueden seguir. Porque no hay una verdadera entrega. Están actuando falsamente. Y eso es lo que el Señor quiere evitar. Y eso es lo que Pablo también les quiere enseñar a estos corintos. Que actúen con rectitud. Que actúen con honestidad. Para sí mismos. Para la congregación. Para el pastor. Para Jesús. Eso es lo que el Señor nos pide. Nos seamos hipócritas. Eso es lo que el Señor nos dice. Así como les decía a los fariseos, así como les decía al pueblo que no estaba seguro de qué quería. Así nos dice el Señor. Hay que ser honestos, verdaderamente honestos, y reconocer que estamos fallando, y reconocer que estamos haciendo daño. Pero entre más daño hagamos, más daño vamos a recibir. Es ese es el problema, que no se crea esa conciencia. Por eso Pablo aquí les está hablando claro. Y en primer lugar, está enviando a Timoteo a frenar las cosas, a poner en cintura a cada persona ustedes son miembros, van a obedecer. Ustedes no son miembros, no se consideran miembros, están en contra de nuestra predicación, pues tomen buena decisión. Aceptan las condiciones en que nosotros les hablamos, aceptan cómo les predicamos, aceptan nuestras reglas, si no las acepta, pues, puerta está abierta. Hay muchas, muchos lugares a donde se puede ir, que ustedes pueden hacer lo que ustedes, que les permitan hacer lo que ustedes. Aquí, Jesús no permite ese tipo de Es Jesús, porque nosotros nos dejamos, nos dejamos guiar por la predicación de Jesús, por el Evangelio Jesús, por sus reglamentos, entonces lo primero que llega a Timoteo es a poner las cosas claras y a decirles que así como enseña Pablo en todas partes, así enseña en todas las iglesias que son del ministerio, del ministerio de Pablo, por eso Pablo dice, por esto os he enviado a Timoteo que es mi hijo amado y fiel en el Señor, recibir esa palabra hermano, recibir ese, ese trato honorífico de ser fiel en el Señor es algo grande. Porque no a cualquiera se le llama una persona fiel. Tiene que estar con todas las de la ley, apoyando a su líder. ¿Te consideras una persona fiel? ¿Sabiendo que estás mintiendo? ¿Sabiendo que estás actuando para dañar a otras personas? ¿A quién le sos fiel? ¿A Jesús o a Satanás? Que meditar bien es? ¿verdad? Dependiendo de nuestras actitudes, ¿a quién le estamos siendo fiel? verdad? Pablo a Timoteo lo considera fiel al Señor. El cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñé en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos como que si yo no hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. De que estás envanecido tú, de que sabes mucho. De que solo levantas la mano, le clamas al Señor y el milagro está hecho. De que solo le pidas al Señor y tocas a una persona. Persona y te revela todo lo que el Señor te quiere decir de aquella persona para poder ayudarlo, de eso estás envanecido, si estás haciéndolo para el bien de la persona, pues gloria a Dios, verdad, si no tienes ese poder y si solo es de boca lo que estás diciendo, está mal, está mal porque nadie va a lograr desarrollar una capacidad si el Señor no lo permite, y si estás actuando en contra de lo que el Señor dice, Él no, nunca te va a dar esa capacidad por eso Pablo le está diciendo, mas pues algunos están envanecidos como que si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan en Quería conocer no las palabras. No, no lo que dicen, no, que yo solo le pido al Señor y el Señor concede, que yo solamente miro a la persona y ya me declara lo que aquella persona tiene. No, Pablo no va a ir a eso, dice, a conocer las palabras, lo que tú digas, lo que pienses. No, Pablo va a ir a ver el poder, el poder que tienen, ¿verdad? De los que andan envanecidos. El objetivo, el logro, de saber que si, que si una persona está en una silla de ruedas, tienes el poder para levantarlo con solo declarar la palabra. Eso es lo que va a ir a ver Pablo. Que si hay un cáncer, que si hay un problema en tu estómago o en cualquier parte del cuerpo, cuando se pone la mano y se ora, inmediatamente desaparece. Ese poder es el que va a ir a ver Pablo. No la palabra, no lo que diga. No, yo lloré y yo, hey, yo sé que el Señor va a ser en mi lado. Depende de eso. Depende de lo que el Señor quiere demostrar en el nombre de Jesús. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios, el poder de Dios, la capacidad de Dios, no consiste en decir, ah, no, a mí el Señor me usa, yo solo declaro la palabra y, y ya eso yo sé que ya está hecho, que va a pasar. No, no consiste en palabras, sino en poder. No que cuando se declare, eso se haga en el momento que Dios apoya la palabra del siervo que Él ha escogido. Amén, en nombre poderoso de Jesús. Y les dice a, a los corintios por último, ¿qué queréis? ¿Y vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Cómo me queréis conocer? ¿Como un siervo que el Señor ha puesto para corregir fuertemente? ¿O como un siervo que el Señor ha puesto a corregir con mansedumbre, con amor, con paz? En los dos poderes hay en mí, les dice Pablo, ¿cuál queréis conocer? Si queréis que vaya vosotros con vara, pues seguí en la misma actitud, engañándote vos mismo y queriendo dañar a los demás, continúa. Pero mi poder va a llegar a ti, mi castigo va a llegar a ti. En este momento a ti te dice Jesús, mi castigo va a llegar a ti. Si te arrepentís de tus malos caminos, si corregís tu forma de ser y tratas de ayudar a reconstruir lo que ya dañaste, entonces iré con más hombre. con amor y espíritu de más para alentarte, para apoyarte, para restaurarte de las heridas que te causó Satanás y que sigas adelante. Pero tienes que tomar una decisión. Si te arrepientes, yo voy con espíritu de más. Si sigues de la misma forma engañando, engañando a los demás, haciéndole daño a los demás, ya sea a tu esposa, a tus hijos, a tu hermano de la iglesia, a quien sea que estés dañando, el Señor te va a castigar duro. En el nombre de Jesús.
1: Amén. Y así es, hermano. que Pablo tenía una confianza en Timoteo. Por eso lo mandaba. Porque sabía que se había destruido bien. Y él lo había destruido bien. ¿Cómo, cómo iba a ser la enseñanza? Eso es a veces lo que nos pasa a nosotros. Y si queremos eh, venir, vivimos tal vez de otra iglesia y queremos ven, venimos enseñados de una manera y queremos enseñarle al pastor a veces a que a que él lo hagan como nosotros venimos y al pastor el pastor es dirigir por pues, el señor entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros quien nos va a cambiar nuestros malos hábitos es dios dejando que él lo haga verdad entonces si nos vamos lo que pablo decía la rebeldía que había en, en ese pueblo en, en éfeso de quien Quizás tenían dioses paganos y eso era lo que Pablo para eso mandaba a Timoteo para que fuera a ponerles estas personas, a estos hermanos, enseñarles el verdadero Dios, el verdadero camino. Que ellos miraran que estaban siendo engañados, que cuando ellos, eh, ellos, él hablara de parte de Dios iba a haber un cambio en ellos. Pero ¿por qué? Porque él era un hombre recto delante de Dios. Timoteo que eh, eh, en ese tiempo quizás ya no era tan joven pero tenía una palabra que lo que él decía, esa palabra se cumplió ¿Por porque fue guiado para eso, fue un discípulo al que Pablo lo, lo, lo hizo a su manera, lo estableció con una seguridad, no, no fue como que si vinieron y usted está mal en lo que está diciendo, no, él iba seguro de lo que iba a dar, la palabra que él daba llevaba seguridad, llevaba firmeza, ¿Por qué? porque así había sido instruido, pues eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, que no cualquiera nos va a venir a engañar, que no cualquiera nos va a venir a, a, a meter eh, otra cosa de lo que tú no has aprendido. Nuestro ministerio es un ministerio profético donde el Señor habla, donde la palabra de Dios viene directamente de la boca de Dios para nuestro pastor, nuestro profeta. Eso es lo que tú te tienes que dar cuenta, que no va a venir nadie de afuera a engañar. Hay que estar seguros donde estamos sentados, hermano serio que Dios te mandó, a ese tienes que servir y no escuchar a, por fuera lo que otro te diga. Tenemos que ser solo de un solo temple. No podemos estar engañándonos. No pueden, dice, haber dos señores. ¿O le sirves a, a Dios? ¿O le sirves al mundo? Lo que tú mires, donde tú te te tienes que poner en una balanza y darte cuenta cuánto le estás sirviendo a Dios. ¿Qué calidad de cristiano tú eres? Si eres de los muchos o si eres de los pocos. Te tienes que ponerte en una balanza y darte cuenta cómo le estás sirviendo al Señor. También en el nombre de Jesús.
0: Amén. Y esta carta... Um a los Corintios, a la primera de Corintios fue escrita alrededor del año 56, ¿verdad? Para darles un poco más de información y Pablo en este momento estaba enfocado en lo que era la predicación en Éfeso embuido completamente, trabajando arduamente, estuvo tres años consecutivos en Éfeso, que fueron del 53 al 57, ¿verdad? Tres años de predicación tres años de entrega, por eso es que no había podido visitar las otras iglesias, por el trabajo que estaba desarrollando en Éfeso, ¿verdad? Pero llegó el momento en que tuvo que pasar de regreso revisando las iglesias y, y viendo cómo ibas se iba a desarrollar en el trabajo misionero que le había uh, dejado ahí amén en el nombre poderoso de Jesús y siempre con Timoteo siempre trabajando con Timoteo una persona un joven que, wow, yo admiro esa capacidad admiro esa entrega esa decisión verdad porque a pesar de de ser joven joven sin temor, joven entregado, joven dispuesto y que en cada acción a tomar salía triunfante ¿verdad? porque iba en el nombre de Jesús Pablo lo llevó a trabajar y a llenarse de la forma de trabajo como Pablo lo hacía enseñándole a Timoteo cómo hacerlo que hasta llegó, llegaron a ser tan unidos que ambos nombres se mencionan en diferentes cartas escribió Pablo, o sea lo nombra como coautor de seis cartas de Pablo se las escribieron juntos, según el narra. Amén. Imagínense qué bendición es poder llegar a tener ese honor de poder estar así, reunido con Pablo. Pablo pudiera tomarlo así en cuenta de decir, verdad, esta es la persona que me ha acompañado, que ha trabajado conmigo, que ha estado dispuesto a mis sacrificios, a mis martirios. He estado ahí siempre pendiente, verdad, y por eso yo quiero reconocerle esto. Y escribo estas cartas a ustedes porque él está conmigo aquí luchando, esforzándose. Y lo lleva a nombrarlo como coautor de las cartas, cartas que son de las que nosotros nos beneficiamos ahora en este momento. Porque lo que estamos haciendo en este momento, por ejemplo, ¿verdad? leyéndoles, haciéndoles ver, enseñándoles cuál fue el trabajo de este muchacho, cómo lo desarrolló, viéndoles como ejemplo para ustedes jóvenes, para que ustedes puedan medirse en esa capacidad y decir, yo también puedo hacerlo. Yo también puedo seguir adelante, así como lo hizo Timoteo. Yo también puedo apoyarme a la persona que me dirige, a mi pastor, a mi líder, ¿verdad? Y quiero luchar en base a eso, a esforzarme para, para ser tomado así en cuenta, de esa manera, así como lo hizo Timoteo, ¿verdad? Y llegar a ser nombrado como coautor de esas cartas de Pablo, de seis cartas de Pablo. Y vamos a mencionar una para, para darles una idea. Porque no tenemos tiempo de mencionarlas todas. Y vamos a leer en 2 Corintios 1.1. Y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Con todos los santos que están en toda Acaya. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús. Amén. Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo, a la iglesia que está en Corinto. Amén. Entonces ese es el valor. Ese es. Es el reconocimiento que Dios que Jesús le está dando a Timoteo a través de Pablo. ¿Por qué? Por su esfuerzo, por su entrega por su dedicación, por su amor por su sacrificio ¿Verdad? porque Timoteo en todo el momento que él podía estar con Pablo estaba apoyándolo, ¿no? sufriendo lo que sufría Pablo. Cuando lo apedreaban, cuando lo perseguían, cuando lo golpeaban, también lo sufría Timoteo, protegiéndolo, yo me imagino, cubriéndolo de las peradas que le tiraban, cubriéndolo con su cuerpo, recibiendo a él muchas piedras. Joven, ¿estás dispuesto a hacer eso por tu pastor? ¿Estás dispuesto a hacer eso por tu líder, quien te dirige, quien te enseña? ¿Sacrificarte así? ¿O todavía no has llegado a esa madurez a tu vida? Eso es lo que estamos queriendo lograr hoy que desarrolles esa madurez espiritual y que te entregues al servicio, a la obra así, de esa manera, ciega, aferrada, con locura, para poder servir en la obra del Señor, para poder desarrollar tu llamado. Todos estos logros que está obteniendo Timoteo no es solo por andar caminando detrás de Pablo y que lo vayan jalando más bien como una cuerda, no... Es porque Timoteo estaba ahí, siempre dispuesto, siempre avanzando. Si es posible, llevando, llevando de la mano a Pablo, una persona muy mayor. Yo me imagino subiendo esas colinas, a esos peñascos, ayudándole a Pablo a subir. Así te quiere ver el Señor, joven, en esa actitud amorosa, sacrificada para la obra, porque así es como vas a lograr tus triunfos en lo espiritual y en lo material. La Biblia nos enseña a buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás será añadido. Si tú te preocupas por desarrollar tu llamado, crecer en tu llamado, avanzar en tu llamado, el Señor te va resolviendo lo demás. Tu entrega es la que te da a conocer cómo desarrollar tu vida social. Si tu entrega es al 100, tu vida social, tu vida cotidiana, va a ser al 100, va a caminar junto a la par de tu llamado. Pero si estoy amado amado, un 40%. Así va a caminar tu desarrollo como persona. Pobre. Entre más te esfuerces por el Señor, el Señor más te recompensa. O mejor dicho, más tú te lo ganas. Y así sales adelante, así prosperas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, tiene que ser como tú, ¿Verdad? Como yo no hubiera querido tener esa oportunidad. Tener la oportunidad de estar dentro de los caminos del Señor. Con esa edad. Imagínense lo que he logrado aprender. Lo que el Señor me ha logrado enseñar. En el tiempo, en el poco tiempo que estoy ahora ahora Viejo, si esto lo hubiera conocido de joven, si este llamado que el Señor me dio lo hubiera conocido de joven y lo hubiera desarrollado, en qué nivel estaría hoy? Ahora prácticamente estoy comenzando, pero no es que me estoy quejando, sino que te estoy, te estoy dando una orientación de a dónde puedes llegar tú. Y yo le doy gracias al Señor con el llamado que Dios me ha dado, con lo que el Señor me está entregando, con, con lo que cuando yo leo el Señor me lo pone ahí. Así, como, como en diferentes pantallas, diferentes situaciones, de las cosas que el Señor quiere que mire. Amén. Y yo estoy feliz con eso. Me llena, me llena mucho y me ayuda a caminar. me Siento que me lleno de vida a través de este caminar en, el, en la capacidad que el Señor me ha regalado. Amén. Desde joven, es fuerza, madura, madura espiritualmente y vas a alcanzar la madurez en todo y vas a prosperar en todo en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, así como segunda de Corintios fue escrita por Pablo y Timoteo, también Filipenses fue escrita por Pablo y Timoteo. Colosenses también. Primera de Tesalonicenses fue escrita por los dos. Segunda de Tesalonicenses fue escrita por los dos. Y Filemón fue escrita por los dos. Seis cartas que ambos fueron los escritores, que estaban juntos ahí y que cada uno aportó de lo que había vivido en cada iglesia. Porque si Timoteo está ahí participando con Pablo, es que porque Timoteo... Timoteo está aportando de las diferentes situaciones que se vivieron en cada iglesia o con los reportes que, Pablo le, que Timoteo le presentaba a Pablo de las iglesias a donde iba a supervisar, a donde iba a tratar de, de corregir las cosas. Entonces dispongámonos a eso, jóvenes padres, dispongámonos, dispongámonos a ese mover a que todo se desarrolle así, de esa manera muy especial, todo por la obra del evangelio, en el nombre de Jesús.
1: Amén. Así es, hermano, gloria a Dios, porque Dios ha sido bueno. Y si nos está preparando, si nos dio esta palabra, es porque hay necesidad en el joven. Hay necesidad de, de, de dejar que el joven sea libre, pero libre para servir al Señor, libre para darle todo al Señor. Los jóvenes tienen una capacidad grande, grande, que el joven que no entierra el talento que Dios le ha dado en su llamado, ya sea sirviéndole para eh, un ministro de alabanza, un pastor, para lo que Dios vaya a llamar, ese joven va a ser un joven lleno del amor de Dios, que tenga esa disposición, que tenga, que ame al Señor, sobre todo a las que ame al Señor, de quererle servir con todo lo que Dios le ha pedido. Y ese joven va a ser un gran libertador, va a ser aquel timoteo, esos timoteos que hay en mi iglesia que quizás no sean dispuestos completamente a servir al Señor. Te digo joven, levántate, levántate en el nombre de Jesús. No te dejes amedrentar por el enemigo De que tú no vanes De que tú no sirves Levanta y dile Señor Yo estoy dispuesto a hacer tu obra Sí, sé timoteo, No te ti nada de lo que el mundo Te pueda decir que es mejor Lo mejor está en Dios Lo mejor está en el camino Para esas cenas antiguas buscar ese camino donde lleva un, Una bendición grande Donde el Señor te quiere guiar A, a la felicidad Quizás desde de, 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 de pequeño. Tú viviste una vida insegura en tu, en tu familia, en tu hogar, quizás no viste la felicidad en tus padres, pero déjame decirte que para Dios no hay nada imposible que te pueda sanar las heridas de tu corazón que te pueda sanar la, no, no, el pasado, te pueda quitar esa venda que mi enemigo te ha puesto a que no vas a ser feliz te digo en el nombre de Jesús, que si te levantas a hacerle la obra a Dios eso te va a servir para poder levantar a otro joven, que si el Señor ya te quitó la venda, que si el Señor ya te limpió tu corazón, ya sanó heridas, tú puedes darle a otro y decirle que si sí se puede que si sí se puede, quizás Timoteo no pasó la situación de muchos jóvenes de la iglesia, quizás soon. No tuvo eso, pero yo te digo en el nombre de Jesús, tu joven que está escuchando, o tu madre que quizás eh, no pudiste tener ese amor que muchos jóvenes anhelan, puedo decir que sí se puede dar amor, pero con Dios, cuando uno le entrega el corazón a Dios, cuando uno se entrega a buscar a Dios, Dios, quita lo que estorbe en el camino, te pone ese amor para darle a los hijos. Nunca es tarde para que el joven o el padre o los padres sean felices, pero tiene que haber un arrepentimiento de lo profundo de tu corazón para poderle servir a Dios y que Dios pueda saciar y pueda darle a tus hijos a levantarles el autoestima, a valorarlos, a ver que tu hijo no 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 lo podamos herir con palabras a veces que salen en nuestra boca que, que de repente te la ponga el enemigo a que tú lo trates mal. Siempre cree que ese fue el hijo es un regalo que Dios nos dio fue ese anhelo quizás de ser mamá y que ese hijo se sienta valorado por sus padres primeramente y de ahí por Dios primero y de ahí por sus padres que fue un regalo que Dios dio que Dios joven levántate en el nombre de Jesús haz la obra de Dios no te quedes estancado no te minimices porque otro puede el camino de Dios es el más perfecto seguir en lo, las pisadas del Señor te van a llegar a lograr las bendiciones en el que tú has andado buscando lo que anhelas en tu corazón lo vas a conseguir a través de las enseñanzas a través de buscar al Señor cada día medita, medita Tu joven si vas a la iglesia y que de repente no has podido eh, sentir la presencia de Dios invócalo, búscalo en oración haz un ayuno y dile al Señor yo quiero sentirte y piensa, y yo te digo que vas a tener un buen encuentro con el Señor en el nombre
0: Amén, aleluya hay que ser jóvenes dispuestos y que en cada momento, en cada situación, que se te plantee algo, que se te pida algo, que se te exija algo, muéstrate dispuesto, muéstrate decidido a desarrollar la obra. Que el Señor no mire recelo, que el Señor no mire araganería, que el Señor no mire desidia, no, muéstrate completamente dispuesto a hacer la obra de Dios. Hay muchos jóvenes que les gusta el army Y miran cómo trabajan los soldados cómo entrenan y todo Pero una cosa es verlos y otra cosa es hacerlo, Porque la exigencia Que se hace ahí es fuerte Entonces nosotros somos ese army Ese army de Jesús donde la exigencia es fuerte Tiene que estar dispuesto a sacrificarte Para hacerlo, tener esa entrega Dispuesta, tener esa entrega así De su vida y que pueda salir adelante Amén, en el nombre de Jesús Y, y esa es una de las cosas que, que Timoteo tenía que pasar y tenía que, que dominarlas en su vida, ¿verdad? Tal vez situaciones en que llegó a, llegaba el enemigo a asediarlo fuera por enfermedades, fuera por problemas... o por el enfrentamiento con las diferentes personas... que estaban en contra del ministerio de ellos... verdad, que de repente llegaban a agobiar... y hacer sentir a la persona como que le faltaba el aire... pero Pablo viene y lo anima... y si leemos en segunda de Timoteo 1, en el 6 dice... Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios... que está en ti por la imposición de mis manos... porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén. Cuando te sientas débil, le decía Pablo a Timoteo, solamente acuérdate y, y aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Acuérdate cuando yo te oré, acuérdate cuando te dije que vas a ser un siervo grande, que vas a lograr llegar a ciertos estándares, a ciertos niveles donde no cualquiera puede llegar. Ah, pero también te dije que te prepararas. Porque el enemigo iba a llegar a atacarte de diferentes formas Para evitar que pudieras alcanzar esa meta. Ese nivel. Pero que tuvieras la decisión y el coraje de seguir adelante y no frenarte. Luchar contra esos ataques. Para poder llegar a la meta. Amén. Avive el fuego del, del don de Dios que está en ti. Con la posesión de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios te da poder de amor y de dominio propio. Él No deja que vas a actuar con cobardías. La cobardía para nosotros no existe. La cobardía para nosotros se quedó atrás en el momento en que dijimos que acepto al Señor como mi Salvador. A partir de ese momento eso quedó atrás. La cobardía quedó atrás porque el Señor nos da el valor y la capacidad para poder enfrentar lo que sea y como sea. ¿Eh? Que no sé cuántos de ustedes fueron jóvenes que, que su vida fue dura, en sus casas, en sus lugares. Pero cuando uno anda en la calle, uno aprende mucho. Y lo primero que aprende es a sufrir, es a ser golpeado. Entonces, eso se aprende en el mundo. Si venimos a Cristo, el hecho de que un demonio quiera venir a golpearnos, no tiene que significarlo. ¿no? Solamente un golpe más, pero yo sigo adelante. Yo no me, me tiro al suelo, me levanto y sigo peleando. Y sigo. Esa es la capacidad que el Señor nos da de no dejarnos caer, de no dejarnos tirados en el piso sino de levantarnos y seguir luchando, seguir enfrentando porque no nos dio Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio poder, tener la capacidad de decir me levanto porque me levanto y me lleno del poder de Dios, el poder de Jesús para levantarse cuando era golpeado que llevaba aquella cruz pesada madero, roble, fuerte y se levantaba y seguía, porque él tenía una meta, llegar a la cruz y ser colgado de esa cruz y morir en esa cruz. Él no se iba a quedar ahí de la primera caída y... No, ya no puedo más. Ya no, ya no, ya no sigo. Que me perdone mi padre, pero esto es mucho para mí. Ahí el Señor nos demuestra capacidad. Eso es lo que te enseñando a ti, joven capacidad, poder, poder amén, amor, el tener la capacidad de hacer las cosas por amor, que cuando se te diga, vas a desarrollar esta, este trabajo, con los instrumentos cantando, evangelizando predicando, lo que sea, lo vas a hacer con amor, lo vas a hacer con el amor que Dios te está dando que te, que te dio, las palabras que te, que te hicieron estremecer cuando se te oró, ese amor que aprendiste ese amor que transmites a través de tus cuerdas, a través de tu sonido, a través de tu canto a través de tu palabra, a través de tu consejo, ese amor lo transmites así y lo hace llegar a las personas. Y esas personas lo sienten y comienzan a estremecerse. ¿Por qué? Porque estás transmitiendo el amor de Dios. El amor de Jesús. De eso es lo que nos ha llenado el Señor. De poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio, dominarme a mí mismo. Cuando estoy flaqueando ante alguna situación, cuando viene una tentación a mi vida, a tu vida, joven. A decir tan tanta cosa, tanta exigencia. Date tu break. Hey, ¿Verdad? ¿Cómo disfrutabas esto y lo otro y aquello? Ahí entra el dominio propio y decir, no, yo no lo voy a hacer porque a mi Dios no le agrada. A mi Jesús no. A mí no me agrada Ya esto ya para mí no sirve Lo que disfruté en el pasado ya no sirve Dominar a sí mismo Dominio propio Es decir, no, llegó a mi mente esto Lo rechazo en el nombre de Jesús Y me pongo a hacer lo mío Me pongo a practicar instrumento, Me pongo a cantar Me pongo a leer la Biblia Dependiendo el don que Dios te ha da. dado Así es como, como se contrarresta el ataque del enemigo. Amén. Aplicando ese dominio propio en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio por vencer todo eso. Vencerlo. Aún las enfermedades. Porque... Um, Pablo nos hace ver que Timoteo padecía de diferentes situaciones. Si leemos en 1 Timoteo 5.23 dice, ya no bebas aguas, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de, de tus frecuentes enfermedades. No sabemos si las enfermedades de Timoteo venían desde niño o desde cuando las estaba padeciendo, pero las ha venido soportando. Ha tenido dominio propio sobre esas enfermedades. ¿verdad? Y llega el momento en que hay que explicar el poder de Dios en esas enfermedades. Amén. Te van a agobiar, si ¿Sí te van a agobiar. Te lo Dice alguien que ya ha tenido muchas experiencias en ese sentido. Pero aquí estoy luchando, luchando contra ellas, teniendo dominio propio sobre eso, ¿verdad? Y predicando y avanzando y, y leyendo la palabra y, y recibiendo el discernimiento espiritual y dando a conocer lo que el Señor me da, aplicando el dominio propio. También lo puedes hacer, ¿verdad? No te dice Pablo, no le dice Pablo a Timoteo, emborráchate todas las noches, no. Toma de un poco, un poquito de vino para los problemas de tu estómago. Yes, y así poder llevar esas enfermedades. Si el Señor quiere, la va a quitar. Si no quiere, van a hacer. Pero eso a mí no me va a detener para seguir predicando. Eso no te tiene que detener, le dice Pablo a Timoteo. Amén. En el nombre poderoso de Jesús.
1: Y sí, hermanos, es una bendición. Si nos damos cuenta el dominio propio que nosotros tenemos, que tener tanto como el joven, como adulto, tener esa capacidad de no volver atrás, no dejarnos guiar por la, los enemigos que vienen, las potestades que te pueden seguir, ¿verdad?, y si digamos ahí, como hice por lo cual dice en 2 Timoteo 6 por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de donde Dios que está en ti por la imposición de mis manos sabes o sea que le transmitió Pablo a Timoteo de lo que tenía que avivar ese fuego ese fuego que había en entonces también nosotros lo tenemos solo es de activarnos de dejarnos guiar por el Señor y ese fuego va a estar ese anhelo ese deseo de hacerle la obra a Dios cuando tú vas a la calle y das una palabra encuentras un oh, joven tú quieres traerlo a los caminos del señor tú quieres traerlo a la iglesia y empiezas a darle palabra y empiezas a darte cuenta cuánto Palabra tienes tú Cuánto te ha capacitado el Señor Cuánto te ha dado Ahí es donde uno hace la obra de Dios Y ahí es donde uno se da cuenta Que sí está lleno de, de Dios Del amor de Dios, ¿por qué? Porque cuando vamos a la calle Cuando nosotros empezamos a hablar, a dar palabra Y hay una fluidez de palabra Increíble que tú ni sabes De dónde te sale hermano Y ahí es donde el Señor está haciéndole la obra de Dios. estás dando de lo que Dios Te ha dado a ti, estás transmitiéndolo Amor a esa persona Estás dándole de lo, de lo que Dios te ha dado a ti Y es bueno, es tan bonito servirle a Dios Y dar de lo que Dios nos ha dado Fluye una fluidez de palabra que es increíble No no podemos nosotros mismos decir de dónde Cuando nosotros decimos yo voy a ir Pero a ver cómo me va a ir Porque yo casi no sé hablar Pero ahí es donde el Señor anda buscando esos vasos Para llenarlos ¿sí? Y ahí es donde tú te das cuenta que si Sí tienes capacidad de hablar, ahí es donde el Señor mira cuán amor hay para hacer la obra. Te invito, joven, no te quedes estancado. Busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios y lo vas a encontrar. Y di, "Hey, abre el corazón al Señor y vas a ver que vas a ser saciado en amor de Dios."
0: Amén, amén. Vamos a leer en 2 de Timoteo 4 en el 9 y dice, "Procura venir pronto a verme, porque demás me ha desamparado amando este mundo." Y se ha ido de Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para Ministerio, A Tiquico lo envié a Éfeso. Amén. O sea, aquí Pablo le está diciendo, cure venir lo más pronto posible a verlo, a estar con él. Porque lo necesita, necesita el apoyo de un siervo verdadero, de un siervo fiel, de un siervo constante, que esté ahí con él. ¿En dónde? En la prisión. Pablo está preso en este momento. Pablo está esperando ya prácticamente su sentencia de muerte en su segundo encarcelamiento en Roma. ¿eh? Los demás, los que estaban ahí con él, cuando ya vieron que la cosa se puso color de hormiga, Dijeron, mejor que digan, aquí corrió, que aquí quedó, ¿verdad? Demas me ha desamparado amando este mundo. Dice, se fue a, a dar su vueltecita. Por si me pescan, pues ya me di mi disfrutadita y, y se quedó. Eh... Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, supuestamente a predicar el evangelio. Solo Lucas está conmigo. Toma marco y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tiquico lo envié a Éfeso. Lo envié a cubrir tu lugar para que tú puedas venir. O sea, Timoteo estaba en Éfeso, ejerciendo como pastor. Pablo lo manda en le dice que se vaya. Y envía a Tiquico para cubrir el puesto que tenía Timoteo, ¿verdad? Entonces, porque él necesita de alguien en quien confiar. De alguien que sabe que va a estar ahí, no importa el cargo, no importa la él va a estar ahí con él y va a sentirse apoyado. Va a sentir que a donde está llegando, a la culminación de la meta que está llegando, está llegando con un aliado, con alguien que luchó con él hasta el final. Con alguien que le enseñó y aprendió exactamente cómo debía imitarlo. Amén, en el nombre de Jesús. Eso es Timoteo. Eso fue Timoteo. Timoteo estuvo ahí. Los demás lo abandonaron. En su saludo final, Pablo le dice a Timoteo, antes de que salga, cuando llegó la carta, Prisca y Aquila y a la casa de Bonesíforo. Erasto se quedó en Corinto y Atrófimo Trófimo dejé en Mileto enfermo. Pura a venir desde el invierno, Ébolo de saluda y pudente, lindo Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesús esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amen. Le dice: saluda a Prisca y Aquila. Son Priscila y Aquila las personas que le había mencionado, que en un principio, cuando comenzó la iglesia de Éfeso, fueron los que comenzaron el pastorado. Verdad Y seguían ahí, seguían ahí eh, pastoreando y dirigiendo un grupo, una de las iglesias que estaba en Éfeso en el nombre de Jesús. Así que Timoteo estuvo en diferentes situaciones de Pablo, por las que pasó Pablo. Estuvo con él ahí, apoyándolo, sirviéndole y decidido a afrontar las situaciones que se presentaron en el nombre de Jesús. Y eso le dio la capacidad para poder seguir creciendo en fe y seguir creciendo en el llamado que el Señor tenía para él. Porque no solamente quedaba en eso, en ser en evangelista, en ser misionero, en ser pastor solamente quedaba ahí ¿verdad? porque tenía que seguir adelante seguir avanzando y en Hebreos 13.23 dice sabe que está en libertad nuestro hermano Timoteo con el cual si viniere pronto iré a veros o sea una de tantas situaciones que pasó a Timoteo es que lo metieron preso estuvo preso por predicar el evangelio pero el Señor lo logró restaurar lo sacudió ahí y siguió predicando el evangelio no, no dijo no esto ya no es para mí esto ya de la cárcel ya no funciona yo me pierdo yo me voy en ningún momento salió de la cárcel y con más fuerza, más bien, predicando más el Evangelio, en el nombre poderoso de Jesús. Y según la historia, después de todo esto, Timoteo pasó a ser el primer obispo de Éfeso. Una vez que Pablo murió, una vez que Timoteo regresó a Éfeso y siguió predicando su Evangelio, siguió trabajando en las diferentes iglesias que estaban en Éfeso, llegó a ser nombrado como el primer obispo de Éfeso. Un obispo es una persona encargada de un grupo de personas para cuidarlo, protegerlo, dirigirlo, enseñarle eh, en de determinadas áreas. En este caso, cómo dirigirse dentro del Evangelio. Dentro del cristianismo, ¿verdad? Él fue el obispo encargado de coordinar todas las iglesias que estaban en Éfeso. ¿Amén? Un paso más, un avance más. Uno de los logros más que el Señor tenía para Timoteo. Qué bendición tener esa, esa capacidad. Eso es lo que pedimos para ti, hijo. Que te desarrolles al máximo en tu capacidad. Eso es lo que Dios te quiere dar. Que mires con claridad a dónde Él te quiere llevar. A esos estadios, a esos lugares llenos de gente para repartirles de lo que Dios te ha dado. De lo que Jesús te ha entregado De lo que tu pastor te ha enseñado Amén, en el nombre de Jesús Porque imagínense que Timoteo murió a los 99 años Y comentamos en el capítulo anterior Que posiblemente empezó a predicar a los 18 años O sea que pasó 81 años de su vida Predicándole Casi nada Casi nada comparado con los dos años, tres años que llevas tú, un año, diez años que llevan algunas personas mayores, veinte, quince, cada uno sabe. Pero la entrega completa, ¿cuántos años son? Tú lo sabes, es lo que el Señor nos pide. Una entrega completa y una entrega decisiva, así como Timoteo. 81 años predicándole a sin temores, sin dudas y con el amor siempre ferviente por la obra de Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Eh, eh, gloria a Dios. Si sí, hermanos de que tenemos que esforzar un poquito más para hacer la obra de Dios, no, no, no escatimar tiempo ni nada que nos pueda estorbar. que es lo más bonito estar en la presencia de Dios, alabar y glorificar el nombre del Señor. Dale gracias porque en todo momento nos ha guardado de misericordia que Dios ha tenido para con nosotros ha sido tan grande. Yo te invito hermano, a ti, mujer, a ti hombre, a ti joven que quizás has estado pasando de desiertos inseguridades en tu vida yo te digo entregale todo eso al señor y verás, él no te va a fallar él no te va a fallar tenemos un ejemplo vivo de Timoteo que dio toda su vida para servir al señor quizás él en ningún momento lo hizo por conveniencia para hacer la obra de Dios como para que Pablo lo pusiera en las cartas de él. siempre lo puso por qué porque él se vio él le dio ese lugar Pablo él fue como un hermano como un espiritual para pablo se dispuso y eso es lo que nos no quiere que nosotros nos dispongamos a hacer el aura eh, que no no claudiquemos por las circunstancias que estamos viviendo porque quizás a veces son pruebas de dios para saber cuánto tú le amas cuánto tú le buscas ahí nos damos cuenta si eh, una tribulación tú le alabas de corazón si en una angustia en una necesidad tú le alabas igual que cuando estás bien o, o, o te metes más a buscarlo y es donde no, Dios nos pesa como estamos delante de Él te digo en el nombre de Dios busca a Dios ni pueda ser hallado buscar a Dios ser un siervo diligente ser un siervo aprobado delante de Dios nos va a poner que nos apruebe de lo que tú estás haciendo porque que de nuevo estás haciendo la obra a Dios en el nombre de Jesús.
0: Amén. Y pues no nos queda más que agradecerles por habernos escuchado, por habernos atendido y esperamos que estas palabras llenen tu corazón abran tu mente y encuentres esa disposición para el Señor para el Evangelio para la predicación y te dispongas a desarrollar esta obra así como Timoteo la desarrolló joven te alentamos a que sigas adelante sigas esforzándote y sigas entregándote más a Jesús a tu ministerio a tu iglesia en el nombre poderoso de Jesús amén les damos las gracias por haber eh, estado con nosotros y les invitamos a que nos sigan sintonizando en las siguientes grabaciones y que compartan el link con sus familiares amistades y demás personas que, que de una u otra manera el Señor va a tocar y que este mensaje va a llegar ya sea para beneficio propio, para beneficio de sus hijos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que se despiden de ustedes los pastores ruby
1: y Gloria Miranda
0: de la iglesia de Willimanti el reino, un ministerio nuevo de Connecticut, amén, recordándoles que el Señor nos exige, en 1 Juan 539 donde dice, escudriñan las escrituras, ya que ustedes esperan tener en ellas la vida eterna, pues ella tan testimonio, que muchas gracias, y esperamos en nuestra próxima grabación, Dios los bendiga.
2: Creador del universo, rey eterno y verdadero Vengo a ofrecerte mi canción Te lo ofrezco a ti con todo mi amor Señor Es calor en el invierno, eres agua en el desierto Melodía de esta mi canción le das fuerza al cansado Eres la al angustiado Esperanza de la humanidad Fresca mi alma, eres un hermoso atardecer. Eres la risa de un niño, amistad.